0: Allemaal, mijn naam is Astrid en ik ben blij om u te verwelkomen op We Love Belgian Brands, de eerste podcast die gaat over Belgische mode. Met We Love Belgian Brands podcast richt ik de microfoon naar alle acteurs van de Belgische mode, die de sector vormen met veel facetten en een creatieve rijkdom die soms onbekend is. Door deze interviews wil ik de mensen ontmoeten en luisteren naar de verhalen achter een merk. Want een succes is altijd complexer dan een mooie reclame of een Instagram-post. Er zijn leuke momenten, maar ook toch veel moeilijkheden. Met deze podcast wil ik graag naar het hart van de Belgische merken gaan om de businessmodel te delen om vragen te stellen en een menselijke approach te geven. Mini-disclaimer, ik ben niet perfect met haarlijk. Ik kom uit Frankrijk, maar woon al 14 jaar in Antwerpen. Met deze podcast ga ik mijn best doen om afleveringen in het Nederlands op te nemen. Ik vind het belangrijk om de mensen in hun moedertaal te interviewen. Gepassioneerd door mode en de creatieve kracht van België, wil ik met mijn podcast nieuwe mensen ontmoeten en samen babbelen over deze dynamische wereld. Ik wens u nu veel luisterplezier. Robin en Robin zijn twee geweldige kerels. Ze komen naar mijn micro in Antwerpen met een passie voor craftsmanship, voor mooie dingen en perfect afwerkingen. Ze komen ook met een Limburgs accent vertellen over een boeiende leven en ik vond het geweldig om hun te ontmoeten en deze aflevering met hen op te nemen. Ik zal niet verder vertellen en laat jullie luisteren naar Robin Carlo Kuipers en Robin Todde van Lennartsen Shoes. Dus uh, Robin en Robin, ik begin altijd met hetzelfde vraag. Wie zijn jullie en uh, wat waren uh, jullie droomjob toen jullie kinderen waren?
1: Ik ben Robin, Robin Carlo Kuipers, uh, een van de twee Robins. Ik vind dat een heel lastige vraag. Ik weet niet of ik als kind echt droomde van een job of droomde van werk. <laughs> Al een beetje typisch voor ons bij, denk ik. We komen uit uh, typische arbeidersgezinnen waar de ouders keihard moeten werken, geen leuke jobs hebben. Dus ik droomde niet echt van arbeid, denk ik. Um, maar f- met momenten, denk ik, gekke dingen zoals astronaut of misschien rockster of iets. Hij uh, zijn veel met muziek bezig geweest, in mijn geval wel iets muzikant of, of kunstzinnig als, denk ik wel.
2: En uh, ja, ik ben Robin Todde en uh, ik was toen ik klein was. Helemaal zot van de film Jurassic Park. Mm. En daardoor wou ik altijd archeoloog worden. Ah ja. Ik wou uh, dinosaurussen gaan opgraven toen ik jong was. Leuk. Top. Ja. Mm.
0: En wie zijn jullie? Waarom zijn jullie achter mijn microfoon?
1: <laughs> Oké, okay, wij zijn uh, de oprichters uh, van Lennartzon. Wij zijn uh, een nieuw schoenenmerk. Onze baseline is um, refined footwear for the rugged individual. Dus we maken eigenlijk producttechnisch gezien... Um, Geklede schoenen, geklede uh-huh. herenschoenen voorlopig, in de toekomst wil ook uitbreiden naar vrouwen. Um, maar met een ruig kantje, voor mensen met een ruige ziel, zeg maar. Waar we het in, zeker in België en continentale Europa heel typisch en, en historisch gezien zeer verfijnde geklede schoenen uh-huh. uh, veelal verkrijgbaar zijn. Met zeer puntige uh, neuzen en lage profielen maken wij robuuste vormen, ruige details meer geïnspireerd door oude Britse merken uh-huh. uh, en proberen zo ons eigen ding te doen en een beetje um, ja, een tegenantwoord te bieden aan de mainstream van de geklede schoenen.
0: Waarom zijn jullie met een schoenenmerk begonnen?
1: Oh ja, een uh, beetje typisch aan ons verhaal. Wij zijn allebei opgegroeid, in, uh, zoals ik daarnet zei, een typisch arbeidersgezin. Ik komen uit Limburg uit de mijnstreek. Zijn voorouders hebben in de steenkoolmijn gewerkt, heel anders uh-huh. leren. Die hebben buiten heel hard te werken om voor ons te zorgen, ons ook heel erg gemotiveerd om te gaan studeren, een ander soort job, een ander soort leven te gaan doen en hebben. Dat hebben wij dan ook gedaan. En ja, dan kwamen wij met een bepaalde achtergrond ook in sectoren terecht waar wij ja, ons zeg maar wat verfijnder moesten presenteren, wat professioneler, als het milieu waar we uitkwamen. We zijn in onze jeugd ook deel geweest van allerlei subculturen. En dat was oké. Okay. Voor het grootste deel, uh, dat is niet erg. Wat, wat anders kleden, dat zijn dingen die we gerust leuk vonden. Maar één gebied waar we een heel groot probleem mee hadden, waar, waren schoenen. Omdat, mm-hmm. zoals ik daarnet zei, historisch gezien, België, continentale Europa, geklede schoenen zijn hier gewoon mega fancy. Heel, heel erg, voor ons veel Absoluut. te elegant. Ja. Um, daar zit geen stoerheid in, geen robuustheid. En als we die droegen, dan zagen we er misschien professioneel uit, maar we voelden ons niet comfortabel of zelfs het. zeker, omdat mm. dat is gewoon niet wie wij zijn. Mm. Dus, en daar is eigenlijk het idee gekomen um, van, ja, kunnen wij zelf iets doen? Cool. Um, iets dat wel verfijnd en wel professioneel is, maar niet per se elegant, eh, of, of toch niet in, in die zin, maar tegelijkertijd stoer is. Heel gesofisticeerd.
0: Ja. Maar wel uh, dus, chic, toch?
1: Ja, verfijnd, mm. maar verfijnd. met een ruig kantje. Eh. Mm. We zeggen ook, onze baseline is niet rugged refined footwear. Onze baseline is Refined for, for the rugged individual. Dus yep. het gaat over het individu yep. die, die van zichzelf vindt: Ik ben wat te, te ruig, te stoer voor deze fancy schoentjes. Ja, ik moet ik iets hebben het. met een kantje. En uh, dat is eigenlijk ja, de allerbasis waarom we het begonnen zijn. Eigenlijk voor onszelf. En we zijn er destijds dus van uitgegaan dat er wel een beergroep group zou zijn van jongens, mannen en de toekomst hopelijk ook meisjes. Die zich hetzelfde voelen. Statistisch gezien is het ook wel. Als je kijkt, in de voorbije generatie zijn er heel veel nieuwe sectoren. Hele grote professionalisatie van het werkvolk, ook in België, waar wij zijn opgegroeid dat je vroeger mensen die in de mijn werkten, ja. arbeiders, ja. en misschien de lokale notaris, advocaat, uh, ja. bankier, die een kostuum en kravat gingen werken.
0: Ja.
1: <laughs> maar nu heb je heel veel professionele sectoren die daartussenin zitten, waar de dresscode niet zo formeel is. Uh, wel verfijnd, wel professioneel. Uh, Het hoeft niet allemaal sneakers te zijn. Maar er zit niet veel tussenin vandaag de dag. En dat is een gap die wij willen opvullen.
0: Super. En ik heb ook begrepen dat Arthur achter uh, sans shoes ook een vriendschap verhaal. Kunnen jullie een beetje meer over vertellen?
2: Ja, toen ik en Robin hebben elkaar leren kennen op school, -hmm. we hadden wel gemeenschappelijke vrienden, hij speelde gitaar, ik speelde drums. En op een bepaald moment zijn we samen een Band gestart. In de metal, hardcore punk uh, wereld spelen wij, denk ik, wekelijks een show. we hebben een CD uitgebracht en we hebben daarmee in Scandinavië, Duitsland in Tsjechië wow. en Tsjechië uh, getoerd. En ja, zo zijn we elke creatief begonnen met samenwerken. Mm-hmm. hand hebben we nog wel een aantal creatieve dingen gedaan. En Leonardson is eigenlijk ons laatste creatieve project. Top. Ja.
0: En wat wil dat zeggen, de Leonardson?
1: Die vraag kregen we heel vaak. En ik vind dat eigenlijk wel. Ik vond dat zelf een hele goede naam.
0: Ja. Ik werk, mijn
1: dayjob is als merkstratege. Um, en Lennardson is uiteindelijk een familienaam. Fam- en toch vragen mensen wat betekent dat betekent. Ja, dus dat integreert. Lennard of Leonard of Leonardo. Elke schrijfwijze komt van een oude Germaanse naam. Mm-hmm. Luenhard, wat eigenlijk vertaald naar nou Lionhearted. Dus dat, dat beschrijft iemand die dapper is, die het hart heeft van een leeuw. En uh, als we ja, een naam waren in het zoeken, is dat iets dat bij ons bleef plakken. Zo van, ah, dat, dat qua karakter past het ook wat we met onze producten mm-hmm. proberen doen aan die stijl. Uh, en we zijn er dan op gaan riffen en dan verder denken, wat, wat betekent dat voor ons? En op een bepaald moment stellen we onszelf de vraag, wie vinden wij echt dapper? Ik kom eigenlijk al, alweer terug bij hetzelfde thema, maar onze ouders, waar we zijn opgegroeid, gegroeid. We komen typisch arbeidersgezinnen. Wij hebben een zeer ander leven als onze ouders. Wij werken ook hard, maar we hebben toch een heel ander leven als onze ouders. En dat heeft veel te maken met het self-sacrifice, het opofferen dat onze ouders hebben gedaan, keihard werken, thuiskomen. Nog eh, daarnaast na de uren gaan werken. Gewoon om ons een basisbehoefte te kunnen voorzien en een beter leven voor ons te bouwen. Voor mij is dat zo. Voor Todde, eh, Robin Todd hier langs mij nog iets duidelijker. Zijn, zijn eh, Todde is eigenlijk Todde, ik kom dit. Sardinië, dat is voor ons een zeer typisch verhaal in onze streek. Eh, Grootvader uit Italië, gemigreerd om in de mijn te werken. Ja. Dus dat is een beetje de eh, working class hero. Als we denken aan de self-made man, zeker in België, dan denken we aan ondernemers. Dat zijn ja. onze ouders niet, maar voor ons zijn dat ook self-made mensen. Of die hebben ons gemaakt eigenlijk. En ons een kans gegeven om een beter leven te hebben. En wij hebben van oké, okay, dat, dat zelf opofferen, dat vinden wij echt dapper. Mm-hmm. Dat zijn voor ons de lion-hearted in de maatschappij. En wij zijn hun zone, dus vandaar Lennartson. Voor de rest klinkt het ook goed, de manier hoe we het schrijven, L-E-N-N-E-R-T. is een typisch Noord-Europese, eigenlijk Nederland, Friesland, Noord-Duitsland schrijfwijze. Die we ook vinden dat het heel goed bij ons past, want we willen een Europese uitstraling hebben. Zeker Noord-Europese koud weer, onze schoenen zijn gemaakt om tegen nat en koud weer op te kunnen. Dus dat is wel zo wat symboliek voor de rest uh, ook in
0: Cool, mooie uh, verhaal. Dank je wel. En sinds hoe lang bestaat uh, Leonardson shoes?
2: Ik denk dat... Um, ja, we zijn heel goede vrienden. We, we zien elkaar heel vaak. We zagen elkaar ook heel vaak in de periode dat Robin met het idee kwam voor Lennartson. En dat uh, is aan gestart met... Ik denk een vijftal jaar geleden, klopt dat? Vier of vijf jaar ja, geleden? ik
1: denk in 2018 was ik dertig. Uh-huh. En uh, ook net daarvoor um, hebben wij een heel goede vriend van ons verloren. En dat waren zo twee dingen die je voor mij maakten maakte. Zo van, ah, ik wil nog eens... Welle, het, het kan snel gedaan zijn. Mm-hmm. Ja, mijn dayjob op dat moment... Ik was toen ondernemersconsulent, vooral start-up Dat nam heel veel tijd in beslag. En ik zag de hele tijd mensen een idee uitvoeren. Ik, ik wil zelf nog eens een idee uitvoeren. Toen heb ik, uh, ben ik met het idee gekomen. Mm-hmm. Maar goed, en, en zoals wij zijn, we zijn allebei in heel veel zaken... En onze skills eigenlijk autodidactisch. We mm-hmm. leren heel veel zelf.
2: Ik denk dat dat ook misschien een beetje te maken heeft met de muziekachtergrond die we hebben. Uh-huh. Dat is een heel erg DIY uh, muziekscene. Dat is geen, geen popmuziek. Dus uh, we deden daar alles zelf en we zijn daardoor ook gewoon om alles zelf te doen. Dus uh-huh. als Robin met het idee komt, ik wil misschien een schoenenmerk starten, dan beginnen we daar zelf aan te tekenen. Dat is heel logisch voor ons om zelf dat te doen. Ja.
0: Dat was één van mijn vragen. Eén van jullie twee heeft, heeft daar gestudeerd of heeft daar geleerd? Nee, dus, ja, okay. dus
1: we, we leren alles zelf. Maar vaak als je zegt tegen mensen, ik ben autodidact, ik leer zelf, dan lijkt het alsof het kennis en de skills uit de lucht in je hoofd vallen. Dat is natuurlijk niet zo. Wij hebben dat wel gestudeerd, maar we zijn dat niet voor naar school gegaan. Ja, gaan. ik snap en het. Eigenlijk alles in mijn leven. Ja, ik heb elk boek dat bestaat over schoenenontwerp, schoenconstructie gelezen. In het begin schoenen uiteengeknipt om te snappen wat de verschillende constructiemethodieken ja. waren. En ja... We kennen het ook wel. We merken, we zijn nu eigenlijk een switch het maken naar een nieuwe producent. En we zijn nog over laatst in Portugal gaan bezoeken. En die zijn dan verbaasd hoeveel wij begrijpen technisch van het product. Ja. Omdat de meeste klanten en merken oh, weten dat niet. Die, die weten hoe het werkt als een tekening op papier. Al onze schoenen zijn Goodyear welted. Dat is een 150 jaar oude traditionele methodiek. Cool. Dus voor ons is het belangrijk dat we dat snappen hoe dat werkt. Ik denk ook misschien onze ou- ouders zijn techniekers. Dat zijn mensen die altijd ja. met mechaniek hebben gewerkt dat dat ook een beetje heeft toegevoegd van dat willen begrijpen. Maar het ding is natuurlijk wel, we zijn wel nieuw aan die industrie. Hè? En dat maakt wel het verschil. En zeker de schoenenindustrie in Europa, dat is een mega ouderwetse industrie. Dus daarom heeft het ook vier, vijf jaar geduurd en een vier jaar voor productontwikkeling te doen. En, Ik snap het. En, en menig uh, verschillende um, fabrieken, waar we dan soms een hele tijd samenwerken, eer dat wij begrepen, oké, okay, ze kunnen blijkbaar niet wat wij willen. Okay. Uh, en waarschijnlijk, als ze meer ervaring hadden, misschien toch iets meer formele opleiding in de mode-industrie, dan zouden we die dingen wel eerder hebben kunnen detecteren. Mm-hmm. Uiteindelijk hebben we partners gevonden, we zijn nu weer een chef naar nieuwe partners ja. aan het maken.
2: Maar dat hadden ons inderdaad i- uh, een aantal jaar en een ja. aantal duizend euro's gespaard alleen voor de ontwikkeling. Ja. Ja. Maar dat, zijn, dat is ook gewoon een les die we ja. hebben geleerd. Ja, ja
0: absoluut.
1: En um, we hebben dan in de zomer van 2021 het merk op Instagram gelanceerd of op sociale media. En dan hebben we in oktober 2021 een pre-order campagne gelanceerd. Ah, en eigenlijk is dat wat we tot heden gedaan hebben: yeah. we hebben dan pre-orders verzameld, we hebben die productie in gang gezet. En
0: hoeveel hebben jullie kunnen produceren met de pre-order campagne?
1: Ja, ons idee was: laten we proberen, en want we zijn super klein. Yeah. We hebben geen bestaand merk als Stepping Stone, niemand yeah. kent ons. Prijzig product. Ja. Vertrouwen we mensen ons wel.
2: We hebben ook geen nieuwmiddel contacten in de modewereld. Of nee. dus Dat speelt ook al een beetje tegen ons.
0: Mm-hmm.
1: Dus we hadden iets van, ja, laat ook niet te gek doen. Het is allemaal duur om te produceren. Het is duur voor de klant. We gaan honderd paar maken en verkopen. Dat was het doel. Oké. Okay. Uh, het, het
0: is al een mooie cijfer. Hè?
1: Ja, en voor ons was het ook, we willen die niet, gelijk veel start-ups en lanceringen, we willen niet dat dat vrienden en familie zijn. Mm-hmm. Want dan is dat geen representatief cijfer. Het voordeel van een prijzig product te hebben is dat de sympathieke nonkel die zegt, heel leuk, schouderklopje, maar voor 300 euro Doe ik het niet. Is het, blijft het bij een schouderklopje. Ja. Maar dat is goed, want we hadden wel echte klanten. Dus In die pre-order is dat dan ook gelukt. We hebben in een week tijd 70 paar verkocht en daarna Dank. hebben we nog wat schoenen gekocht. We hebben wat extra stok die we nog steeds hebben, waar we af en toe iets van verkopen. Maar eigenlijk op dit moment zijn wij... Zo goed als geen marketing aan het doen, omdat wij achter de schermen een aantal zaken zijn aan het herbekijken. We zijn naar een nieuwe productiepartner aan het gaan. dan We zijn ook businessmodellen aan het aanpassen. Waar eerst direct to consumer, dat is ook een idee van vijf jaar geleden, maar ondertussen ja, sociale media is zo veranderd. Adverteren online is zo veranderd. Dus we hebben iets van: we gaan waarschijnlijk toch kijken als we niet naar retail kunnen gaan. Maar dat was dus het doel. We hebben dan in oktober gelanceerd. Dan door COVID en allerlei. Hebben, de wachttijd was dan maar eens in twee maanden voor de klanten, maar dat is naar een half jaar. Geleid. We hebben daardoor, ik denk omdat we zeer goede communicatie voeren, goede branding, goede marketing hebben, de meeste van die pre-order klanten, alleen zeg maar 95%, kunnen overtuigen om een order niet te cancelen.
0: Oké, okay. fantastisch. Dat was
1: positief. Um, maar ja, dat heeft ons wel wat schade toegebracht. Of gewoon weer, dat heeft weer een handrem opgezet, spijtig ja. genoeg. Maar was ook een goed leermoment. Um, wat, hoeveel
0: modellen hebben jullie nu al?
1: We hebben drie modellen, ieder een twee kleuren. Dus ja. zes verschillende stijlen. Um, dat is ook goed voor ons om data te verzamelen, mm-hmm. want we zien vol, al die stijlen zijn verkocht. Maar er okay. zijn er twee bij. Onze Chieftain Boot een handpainted tan. En onze brawler schoen een zwart. Die steek komen schouders boven de rest uit qua verkoop. Die zijn veel populairder. Er zijn ook een hoop maten al uit stok waar we voortdurend vragen over krijgen. Dus dat is ook een goede manier om data te verzamelen, om te kijken naar de toekomst toe. Wat gaan we meer produceren? Wat zijn design-elementen waar we, die we ook in volgende uitvoeringen gaan steken, omdat we weten dat die vooral resoneren bij mensen?
0: Zijn jullie al naar winkels gegaan? Naar specialisten? Nee, eigenlijk zitten Australien? we nu net op dat moment. Nee.
1: Dus we zijn nu aan het inventariseren. Oké, okay, welke retailers gaan we, gaan we benaderen? Vragen, we hebben al wel een gekregen van retailers. Maar ja, in het begin hebben we het gezegd: gezegd, ja, nee, dat doen we niet. We zijn een directe consumormerk, maar daar okay. gaan we nu dus waarschijnlijk op terugkomen. Tegelijkertijd waar we nu dan mee bezig zijn, uh, daarom dat de marketing ook, uh, en de verkoop ook wat stil ligt momenteel. Um, we zijn ja, investeerdersplannen aan het maken. Mm-hmm. We zijn nu net aan het begin met contact op te nemen met hopelijk potentiële investeerders. Yeah. Want het is wel natuurlijk, Rob, heeft het er net gezet, maar komen uit de scène, de creatieve scène en... en ook een soort ondernemerschap waar heel veel DIY gaat. Maar het feit is, om kwalitatieve schoenen te maken, ja, die kosten zijn immens hoog. De arbeidskosten, ja. zeker we doen dat in Europa. Maar ook bijvoorbeeld hè, die sector is heel ouderwets. Dus als we gewoon kijken naar um, de minimumafname van schoenen, maar ook van leer. Gewoon leer, Die zijn zo gigantisch hoog. Dus we zijn met beperkt kapitaal begonnen, met onze eigen centen eigenlijk. Maar um, als wij nu willen gaan schalen, ja, we gaan echt wel kapitaal nee. nodig hebben. Ja. Het, het, gewoon om een voorraad leer in te slaan, zodat wij dezelfde kleuren uh, en stijlen kunnen maken die we nu hebben. En kwaliteit. En kwaliteit. Alleen, mm. dan hebben we het over 35.000 euro alleen leer. En dan ligt ja. er leer uh, ja. in een rek ergens. Hè. Dan zijn we, hebben we nog geen schoenen gemaakt. Dus ik wil maar ja. zeggen, dat is maar één klein deeltje. Dus zijn, allee, het is een hele uitdaging. Dat wist we ook wel eens Ab- van begonnen, Absoluut. maar... Ja. Um, dat hoort erbij.
0: En, en hoeveel ja. parren hebben jullie al verkocht?
1: Ja, in principe, ik denk nu 120 of zo. We hebben ja. die pre-order campagne gedaan. We hebben daarna nog wel verkocht. Maar omdat we ook wel, wat problemen hadden met de huidige of eerste producenten, hebben we gezegd van ja, we gaan nu, ja, we zijn ook maar met twee, we gaan ja. niet meer heel veel geld in adverteren steken. We gaan nu achter de schermen herbekijken, Goed. een nieuw businessmodel, ja. een nieuwe producent zoeken, nieuwe productontwikkeling. Daar gaat heel wat tijd ja. over heen. Dus in alle eerlijkheid, de laatste tijd ligt de verkoop alleen, op een laag pitje.
0: Ja, ik om... geloof keer dat jullie moeten met vijftiental uh, goede uh, specialisten uit die schoenenwinkel in, ja. uh, in België gaan spreken. Om ook te luisteren naar hun feedback, naar ja. de realiteit van hun klanten. Er is um, ja, een interview met uh, Elga van Kai Bags. Ja. En het is ook een, een mevrouw die heeft in de bouwsector uh, gewerkt en ja, dan ja. in de lingerie gewerkt. En ze is zelf begonnen ja. met haar tassen. Uh, Mark, en ze is ook gekomen met een idee dat er is geen fancy is die ook leuk is voor mijn uh, laptop. Ja. En, die, en ze is ook met haar idee gekomen naar de winkels. En ze heeft echt uh, de, eerste, de eerste samples gemaakt, de eerste sample prototype gemaakt met hun, met de feedback van, ja, de, van de winkels. Ja, ja. En ik vind dat een hele goede manier om te groeien. en de mensen zijn super blij. De, de winkels zijn super blij om ineens en deel te hebben in jullie ja. projecten om iets van creativiteit te kunnen zeggen En ze gaan ra- ja, dat ra- met plezier doen.
1: Ja, oké, okay, dat klinkt goed. Maar ja. dat is ook wel een idee wat we hebben. We zouden met bepaalde retailers ook exclusieve uitvoeringen kunnen mm-hmm. doen. Bijvoorbeeld een exclusieve kleur of een speciaal mm-hmm. soort leren. Mm-hmm. wat dan een jaar of, of langere tijd exclusief voor die winkel houden. Dus er zijn creatief heel veel mogelijkheden, dat zeker. Mm-hmm. Um, en dat zijn we nu eigenlijk verder aan het onderzoeken. Dus, maar we hebben wel een publiek ook op Instagram. Het is heel internationaal. Dat was nog wel het succes van die pre-order. We hebben aan mensen in meer dan 60 steden, in 15 verschillende landen, oh, wow. hè, ook redelijk wel Noord-Amerika, okay. um, Japan zit er tussen, heel Europa, UK. Uh, daar is ook Brexit een heel spijtige voor ons, want het slaat ook aan in de UK. Maar mm. natuurlijk, ja, de drempel is hoger dan dat het vroeger was. Yeah. Um, maar we zien wel. Het slaat aan. Het heeft absoluut een publiek. Super. Een specifiek publiek. Dus nu gewoon kijken van ja, welke moves gaan we maken om het te kunnen schalen op een realistische cool. manier.
0: Cool. Dat is een vraag voor, uh, voor jullie: waar zijn jullie de meest trots op?
2: Ja, ik denk dat we allebei wel vooral verbaasd zijn van dat cijfer van die 15 landen. We waren heel heel actief um, op Instagram uh, met ons marketing bezig. En we zien het, dat echt succes heeft gehad. En, maar ik had zelf niet verwacht dat we in zoveel landen gingen verkopen.
0: En dat is dan ook de pre-order-platform? Ik denk dat
2: dat ook door de branding branding onder andere, maar ook de sociale media-campagne die we daarna hebben gevoerd. We hebben ook met een aantal influencers uit een aantal verschillende, niet zoveel uh, verschillende landen gewerkt. En we merken dat ook hier en daar dat zij wel rechtstreeks invloed hebben op onze orders. En dat heeft wel echt geholpen.
0: Cool. En doen jullie alles samen? Wie doet wat?
2: Ja, we hebben allebei onze specialiteiten. Ik heb met mijn ontwerp en content creation achtergrond, zich oh, met die dingen bezig. Robin heeft dan heel veel talent in schrijven, maar ook uh, hier en daar zijn visie in het algemeen. Uh, daar is, is Robin heel goed in. Maar ik, ik heb bijvoorbeeld de branding gemaakt en ik doe de video- en, en foto-content.
0: Goede ja. team, inderdaad. Hij
1: is ontwerper dus brand design is dan bij hem. Ik ben merkstrategisch, mijn day job. Dat is ook, want we krijgen heel vaak de reactie. En mensen gaan ervan uit dat we een oud merk zijn. Niet een hey, ouderwets merk hey. Maar ik ging ervan uit dat jullie al heel lang bestaan. Hey. Want zo ziet het uit en zo voelt het.
0: Absoluut. Dat vinden
1: wij het groot. Dat daar, daar zijn we denk ik trots op. Dat is een groots compliment. Ja, dat is wel. Um, we hebben het ook gemaakt met een idee van we willen dat er een gevoel van heritage in zit. Erg goed, dat hebben we natuurlijk niet, maar we zijn een splinternieuw merk. Maar onze schoenen, zoals ik zeg, die zijn kutje wel, die worden traditioneel gemaakt. Het is een 150 jaar oude. Er zit erfgoed en heritage in het product doorheen het merk, ook al zijn we een nieuw merk. Dus ja, daar ben ik wel heel trots op. En ook, ja, nogmaals het feit, niemand kent ons. Hè? Dus we, we hebben, we zien ook veel, vaak nieuwe merken, dat zijn dan projecten van bestaande winkels of winkelmerken. Of... Dus die, die hebben een stone. maar wij komen uit het niets. Hè? We zijn begonnen met nul volgers op Instagram. En wij vragen, ja, wie wil hier een toch wel prijzig product kopen. Men, men heeft geen idee als wij wel te vertrouwen zijn, als die beloftes wel waargemaakt worden. Dus het feit dat dat uh, ja, door mensen uit al die landen, dat, ja. dat, dat, dat vinden we wel heel ferm. Maar goed, puur qua volume natuurlijk is het maar een testcase. Hè? Dus, ja. Het is puur een pilot om te kijken als we traction kunnen opbouwen. Maar ik denk wel tot dat het bewezen is. Ja, we kunnen traction opbouwen. Super. Um, er, is, er is een markt voor.
0: Zeker, ik vind dat zelf heel mooi. Ik heb dat ook ja. getoond ja. aan mijn man gisteren ja, ja, ja. en die was: Oh super, hoor. ik vind dat heel mooi, heel leuk. Ja. Want uh, inderdaad, ja. je wil niet per se altijd heel mooi en elegant. alleen gesofisticeerde ja. schoenen hebben en daarna is dat direct sneakers. Ja. Dus, um, er zit nee. weinig tussen. Ja, ja. En, en
1: zeker in continentale Europa.
0: Ja, 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 ja absoluut. Dus um, ja, ja. ik geloof daar wel in. En uh, ik vind het ook een, een heel, uh, heel coole verhaal. Um, het is ook belangrijk voor mij om de microfoon te geven aan een beginnend merk. Uh, ik vind dat ook uh, ja, alles is mogelijk, om, ook om van nul te, te beginnen. Ja. Dus ook als jullie nog redelijk nieuw zijn, hebben jullie tips of advies voor iemand die zou willen naar iets beginnen in de modesector?
1: Ja, ik denk um, waar wij zelf het meest mee gestruggeld hebben, ja. is... Ook al keuzes durven maken. Dus we hebben met de eerste fabrikant waar we prototypes mee hebben gemaakt, we hebben daar 18 maanden lang mee ontwikkeling gedaan. Mm-hmm. Om dan te beslissen en te beseffen, zij gaan dat eigenlijk niet kunnen. Die, die prototypes waren goed verpakt, 85 Maar die laatste, dat laatste deel, dat, dat geraakte er niet. En, um, het is één misschien...
0: Waarom? Voor technische redenen?
1: Technisch, ja. Dus er mm-hmm. uh, waren gewoon een aantal zaken die niet op het kwaliteitsniveau waren dat wij wouden. Er, er werden shortcuts genomen om, om er wel esthetisch te kunnen geraken, maar technisch was dat voor ons niet aanvaardbaar.
2: Ook qua comfort.
1: Dat ook is... qua comfort bijvoorbeeld, ja, van de schoen. En het ding daar is, hmm. als we meer ervaring hadden, dan hadden we het misschien eerder kunnen inschatten, maar ik denk dat het ook een oh. beetje het karakter is. Je bouwt een relatie op. Hmm. Je wilt die mensen, die hebben dan toch anderhalf jaar werk in u gestoken. Die willen u helpen in uw droom. Dus dat is dan moeilijk om te zeggen van, dit wordt niks. Maar ja, moest je opnieuw beginnen, zou ik tegen mezelf zeggen, durf, die keuze, durf daar iets harder te zijn. En die keuze ja. te maken van, kijk, hak die knoop door, want je bent hier tijd aan het verliezen. Hè? En,
0: en waarom heb je toen niet gedurfd? Want je had de kennis niet. Of...
1: Ik denk de onwetendheid. Ja, zo van, ja, we zolden, eh, omdat wat goed was, was dan ja. zodanig goed, dat het heel moeilijk te begrijpen was. Dat is een het technische deel, heel moeilijk begrijpen. Ja, dat dat moet toch gaan? Die laatste 15% moet toch ook lukken?
2: En ook die maken zoveel schoenen voor andere merken. Oké, we hebben dan een bepaalde specifieke eisen die wij bij ons merk zien. Waarom lukt het dan niet om voor ons technisch die schoenen in orde te maken, terwijl het voor al die andere merken wel lukt?
1: En dat is ook daar het, en dat heeft ook wel nodig gehad, beseffen dat dat voor die andere merken ook niet lukt. En dat is... De minder mooie kant van de Europese schoenenmarkt, ook kwaliteitsschoenen, en de meeste mensen weten dat niet, maar de meeste schoenmerken ontwerpen geen schoenen. Die gaan naar de talloze fabrieken die er zijn in Italië, Spanje, Portugal of de UK. Al die fabrieken hebben hun eigen collecties. Die kiezen daar een aantal modellen uit, die plakken een naam erop en die hebben een merk. En ik wil eh, niks verkeerd zeggen over een businessmodel, daar is niks mis mee. Maar wij hebben ons eigen leest gemaakt met iemand in Engeland. We, gaan dan, we hebben dan leer uit verschillende landen in Europa. We gaan dan in Spanje en nu in Portugal schoenen maken. Dus ja, dat is allemaal custom. En ja, die fabrieken zeggen wel dat ja, wij kunnen alles Maar in feite, heel vaak kunnen die heel beperkte dingen. Die maken voor iedereen net hetzelfde. Daar staat gewoon een andere naam op. Dus wij dan met een eigen leest komen. En voor de luisteraars die niet weten wat dat is. Dat is de vorm waar een schoen wordt opgemaakt. Uh, dat heeft een heel grote invloed in de vorm van de schoen. Mm-hmm. Um, als wij dan met een eigen lees komen die ze niet gewend zijn, die gemaakt is volgens andere principes, volgens Engelse mm-hmm. uh, methoden. En wij komen daar met allerlei... Ja, we hebben bijvoorbeeld wij willen een brede zoolrand, we hebben een bepaalde wel, dat, dat is ook iets op de zoolrand, eigen patronen. Ja, dan zijn er een aantal fabrieken en ateliers die dan één keer blijkbaar heel moeilijk kunnen. En daar waren wij echt wel verbaasd van, wij dachten van, allee... Op dit niveau en ook prijsniveau, productieniveau, schoenen maken, maar dan niet kunnen. Dat, dat konden wij niet vatten. Um, maar goed, op dat moment dan werd dat duidelijk en dan zijn we gewoon: okay. nog, na ja. die eerste hebben we onze leesten opgestuurd naar drie verschillende andere fabrikanten. Mm-hmm. En dan hebben we zo. Even Eft, verschillende...
2: een stapje terug. Het heeft ook een hele tijd geduurd eer dat wij beseften: van, ah ja, de Hi. mensen die nu voor ons schoenen zijn aan het maken. We zijn niet tevreden van de leest om te beginnen. En toen pas hebben we de stap gemaakt om ja. naar de UK te gaan. Uh, mm. Met iemand samen te gaan werken uh, ja. die de leest voor ons heeft gemaakt.
1: Ja, dus Emma, we hadden door tips. Dus tips is eerder knopen doorhakken. Mm-hmm. Maar het is soms heel moeilijk. Want een beetje wat Robin nu zegt. Ik kom ik terug op het feit, wat ik al gezegd heb. De shoe-industrie is gewoon mega ouderwets. Mm. Dus, en zeker een paar jaar geleden, eer dat ik... Springline, dat is, het, dat is het bedrijf, dat, dat is het enige leesmakend bedrijf wat nog bestaat in Engeland. En je zou denken: oké, okay, ik google Lastmaker England. Ja. En vandaag <laughs> zie je dan een website van, van Springline, maar drie jaar geleden niet. Dus er zijn een hoop bedrijven die hebben niet eens een website hebben. Dus um, ja, dat, is, dat is wel moeilijk om de weg te vinden op dat gebied. Hoe kan dat? Ja, de heel ouderwets, dat werkt met een systeem van agents, waar je iemand betaalt om u naar een mm. fabriek te leiden. Mm. Um, ook in, zeker in de Mediterraan een hoop mensen die geen Engels spreken dat is yeah. heel lastig um, yeah. ik weet, we hebben ook in Italië eens geïnformeerd. en daar bijvoorbeeld, en dat is wel echt typerend um, ten opzichte van Spanje en Portugal maar de Italiaanse fabrieken reageren niet eens op een mail tenzij je die verstuurt in het Italiaans ja, yeah. dus, um, dat
0: heb je weg gehoord ah, dan, ja,
1: dat is niet meer van deze tijd denk ik dan. maar aan de andere kant zij bepalen wel hoe de industrie yeah. werkt dus daar yeah. moet je dan een mee ja, het zijn wel heel wat drempels. Ja. Um, ook heel interessant voor ons om die te leren kennen. En uh, ook als ik zie wat we vandaag hebben, we zijn nu de switch naar, naar andere producenten aan het maken. Maar we hebben wel onze leest. We hebben onze patronen. Dus waar we enkele jaren geleden echt puur from scratch moesten beginnen en alles nog moesten maken, hadden we enkel een tekening, 2D op papier. Ja, ik, we zijn overlaat een Portal geweest bij een nieuwe producent. En die moest precies zo wel lachen alsof hij een IKEA-plan kreeg. Zo van, okay. ah, je hebt al je leest. Ah, je hebt al patronen. Ah, you're doing good work. Hij moest lachen met het feit van, dit wordt heel makkelijk voor ons. Want je hebt al alles, hè. Het is ja. eigenlijk een bouwpakket. Dus daar, we moeten een stapje terugnemen. Weer nieuwe producent, weer nieuwe ontwikkeling. Maar ons vertrekpunt is wel veel steviger mm-hmm. als waar het, mm-hmm. waar het echt in het begin
0: was. En spreekt u Italiaans? Nee, jammer, jammer genoeg niet. Ja, dat had ja. ons
2: misschien uh, nu heel hard geholpen. Ja. Uh, ja, ik wou dat mijn pa mij vroeger uh, Italiaans had ja. meegeven, maar heeft hij jammer genoeg niet gedaan. Ja, ik uh, kan een heel klein beetje begrijpen, maar uh, spreek je nee. absoluut niet.
1: Dat is wel de chance, van, moesten we vertaling nodig hebben. Allee, mijn overburen zijn in Span, uh, De plaats waar wij zijn opgegroeid, is, dus, allee, ik woon nu op, in een Cité, dus voormalige mijnwerkersbuurt. Dus tegenover mij worden Spanjaarden die zou ik gerust kunnen vragen om iets te vertalen. Ik heb verschillende mensen Portugees kunnen en uiteindelijk Italiaans ook wel. Maar goed, we hebben ook ja, maar... Google Translate ja, en yeah. Deeple. Dus, um...
0: ja, ja, maar het is een realiteit.
1: Ja, en daar ook wel moet ik toch wel zeggen: in Spanje en zeker in Portugal um, is er toch ook bij veel fabrieken een jonge generatie die Engels heeft geleerd, beseft mm. dat dat nodig is. Mm. Dus da- daar gaat het op dat gebied wel vooruit. Ja.
2: Vinden we wel een beetje grappig, dan komen we in een uh, fabriek terecht, een duidelijk een familiebedrijf waar het. Uh... Vader van zijn vader. De, de fabriek heeft overgeërfd of hij is daarin gestart. En dan is zo de, het kleinkind ons aan het helpen in, in het Engels uh, te vertalen. Ja, en uh, bepaalde gesprekken te voeren. Omdat pa ja. kan Engels, om vriendelijk te zijn. Maar niet om, een, om producttechnisch ergens ja. mee bezig ja. te zijn. Dus dat ja, ja. was wel interessant.
1: We Overlaat ze Portugal is bij een nieuwe producent. Of waar we nu mee aan het ontwikkelen zijn. De vader ontmoet ons. Ah, Belgique. Ja, vous parlez français en wij zeiden: ah, Sorry, spijtig hoeft ja. niet? Hè. Uh, ooit op school gehad. Maar ja, ik heb al gezegd waar wij wonen. Wij, 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 wij hebben nooit Frans nodig gehad. Dus we spreken helaas niet goed Frans. Of well, ik niet. Geen beetje. Klein beetje. Um, maar die man had ja, echt ja, Frans ik, geleerd. Ja. Omdat hij een hoop uh, klanten had uit Frankrijk. Mm-hmm. Um,
2: maar ook contacten met looierijen en zo. Ja, ook inderdaad. in het Frans. Uh. En, uh,
1: maar ja, de dochter sprak dan wel Engels. Uh, maar dat was, was een beetje spijt. Die man dacht: Ja, eindelijk kan ik mijn Frans nog eens gebruiken.
0: Ja, ja, we zeiden dat we Nederlandstalig waren, dus nee, helaas. Uh, en de jonge ja, generatie, je weet wel... Allee, kan wel Engels spreken, maar hebben ze misschien de kennis niet. De technische. Jawel, die, ik ja, heb dat? het gevoel dat die ah, toch al een super. tijdje
2: meeliepen. Okay, cool. uh, zodat die wel de ook... Of tenminste ja. een basis basiskennis... Uh, okay. Nee, eigenlijk hadden die wel een goede kennis. Ja, maar, wel. Die, okay, cool.
1: uh, maar het grote verschil is daar is dat wij ook de kennis hebben. Ja. Want uh, als wij een productie bekrijgen en visueel kloppen een aantal dingen niet, als je die benoemt naar een fabriek, ja, die gaan niet weten wat ze moeten veranderen, maar ja, wij weten hoe die schoenen gemaakt ja. zijn. Dus mm. hè, er is een bepaald vormpje wat niet klopt, maar ik weet dat het met de taupe heeft heeft gemaakt. Een, een onzichtbaar verstevigingsstuk dat tussen de voering en de nee. buitenkant zit. Maar als ik dat niet zou weten, dan zou ja, dat ja. zo'n drempel zijn om mm. dat uit te leggen. En in het begin wisten we dat ook niet. Hè. Daarom dat het in het begin ook zo lang duurde.
2: ook gewoon een beetje vormelijk inzicht, dat als we merken van, oké, okay, er is hier iets, uh, een bepaald stuk... Leer wat een beetje een rare plooi heeft. Oké, okay, dan moeten we daar bij de patroon misschien dit iets hoger of dit iets lager of iets langer of iets korter. Ja. En dat vormelijk inzicht helpt ons ook wel heel veel bij de mm. ontwikkeling.
0: Ja, tuurlijk. Ja. tuurlijk. En uh, wil je daar iets bijvoeren over uh, wat heb je de meeste trots?
1: Ja, zoals ik gezegd heb, het feit dat we toch, nee, dat toch een connectie hebben kunnen maken met heel veel mm-hmm. mensen.
0: Ook... En zoveel hebben jullie bijgeleerd. Het is toch ja. ongelooflijk.
2: Niet alleen over, ja, elk gigantisch veel over een schoenenmerk ja. starten. Veel veel over uh, productdesign okay, ja. en productontwikkeling. Ja. En gewoon ja, gewoon een bedrijf starten waar je een product probeert te verkopen. Dat is mm-hmm. iets wat, waar ik daarvoor geen ervaring mee had.
1: Ja. Nee, ja, ik werkte al als brandstrategist. Maar het is wel tof om je eigen proeftuin te hebben yeah, waar je van alles kunt proberen. En merk oh. ook wel naar andere klanten toe. dus andere bedrijven die ik help met hun branding. Dat is wel stoer om te kunnen zeggen, ja, ik heb mijn eigen schoenen, maar ik zie ja, maar een keer uit. Ja, absoluut. Want dan weet men dat ik niet gewoon mooie praatjes verkocht. Ja, je weet over Dat uh, het getest, het. getest is, ja. Ja, ja.
0: En heb je nog een tips of een advies voor een beginnend merk? Van hoe zegt, durven uh, vroeger ja, maken. durven maken. En heb je nog iets anders in je hoofd? Of... Ja, Robin
2: zei net, uh, knopen hakken, Maar <laughs> hier en daar moet je ook weten waar je compromissen moet sluiten. Ja. Denk ik. Uh, dat is een heel, heel moeilijk Daarvoor uh, zijn ik en Robin heel anders van karakter. Robin is heel perfectionistisch en ik ben dat niet per se, ik heb dat niet zo in mij, terwijl ik, daar bedoel ik niet meer dat ik iets slecht nee, wil aanleveren. Nee, nee, nee. Maar hier en daar, zeker bij de eerste fabriek, waren er struikelblokken waarvan ik zei: kunnen we dit niet als compromis hebben? Maar uiteindelijk moet je de juiste keuze maken tussen hoe, wel, wat wil ik, waar wil ik een compromis nee, sluiten, nee, nee. en wat wil ik exact zoals. Ja, Bij wel een yeah, ja absoluut. En dat is misschien een, dat tip, is het ja,
1: die, die, een tip, maar aan de andere kant, dat is zeer goed beredeneren, want uh, verschillende fabrieken hebben ons allerlei voorgesteld om het proces makkelijker te maken. Maar als we daar telkens in maar meegaan dan bleef er niets over van ons idee. Oh. Oh. Uh, maar op andere momenten, kleine dingen, is het heel goed dat uh, Robin tegen mij zegt van je bent obsessief, oh, laat let, dit nu let, zijn. Let. Uh, nee. Dit is iets wat de klant niet eens gaat zien. Nee. Maar dat is inderdaad die balans bouwen. Dus dat is ook wel buiten het feit dat wij een complementaire skillset hebben. We hebben heel complementaire karakters. Ja, ja, het is, ja. Wel, het is leuk.
0: Um,
2: en, dus... en we werken ook al zo lang creatief ja. samen. Oh, ja. uh, vroeger in ons repetitiecode waren we al op elkaar aan het roepen. Dus we zijn daar nee. gewoon van elkaar. Ja, maar
1: dat is wel. Hè, want Het is voor twee vrienden om samen te werken. Creatief is niet altijd evident. Nee. Maar wij zijn begonnen in een band. Dat is niet zo moeilijk als in een band spelen. Nee. Want iedereen komt met creatieve ideeën. En die moet je ja. gaan mengen en samenbrengen. Dus wij... We kunnen dat wel van elkaar hebben. Ja. Dat werkt wel goed. Maar ja, compromissen, waar maak je compromissen, ja. is wel een goede tip. Ja. Ja.
0: Met uh, We Love Belgian Brand Podcast spreken wij over Belgische mode. Hebben mm-hmm. jullie een opinie of een definitie van uh, wat is Belgische mode voor ons jullie?
2: Dat is misschien een, een moeilijkere vraag voor ons, voor deze podcast, omdat wij, wij zien onszelf niet als een modemerk
0: Oké, okay, interessant.
1: Een, een stijlmerk, ja. ja. Is wat te onderscheiden, stijlmolen, like runway fashion, daar hebben wij niet zoveel mee. Nee. Ja, we, we komen ook in, uit een ruiger milieu. Ja, dat, <laughs> klinkt nu, dat klinkt nu quasi-crimineel, dat bedoel ik niet. Maar <laughs> um, <laughs> um, ja, ook de merken waar wij naar opkijken, dat zijn meer stijlmerken dan ja. modemerken. Ja. Dat zullen nooit merken zijn die, die modeshows doen, bijvoorbeeld. Nee. Ja, wel, ik heb daar niks tegen, hè, maar um, dat is niet zo onze wereld. Nee, nee maar ik snap ook, het. Ik denk, aansluitend op wat Robin zegt, zo, zijn wij een typisch Belgisch merk? Voor ons is dat belangrijk, maar ook niet superbelangrijk. Uh-huh. En we zijn een Europees merk. Uh-huh. Dat, dat is belangrijk voor ons. Met verschillende dingen te maken. Het eerste, ik heb nu al een paar keer gezegd, hoe we zijn opgegroeid, dat is een heel multiculturele buurt. Ja, wij zijn opgegroeid in een buurt die per definitie niet volledig Belgisch is. Dus <lacht> waar trots één ding ja. is, hè, is het soms een, een kleine grens, een dunne grens naar naar een boodschap die exclusief is. Mm-hmm. Trots Belgisch is exclusief naar de andere. En ja, hier langs meer. Robin, is niet volledig Belgisch. Hij is, is, is half Italiaans. Maar um, dat
0: maakt een België rijk, hè? Ik ja, vind, voilà, ik, inderdaad. Dat is ook zo. Dat is een heel fantastisch uh, onderwerp. Voor ons is ik België vind, uh... ook uh,
1: heel klein op dat gebied. Ja? Dus um, als, als we kijken naar ons product bijvoorbeeld. Ja, onze leest hebben we gemaakt samen met iemand in Engeland. Schoenen geproduceerd in Spanje. We zijn nu in Portugal bezig. Mm-hmm. Dus wij zien ons eigenlijk als inwoner van de Verenigde Staten van Europa. Oké, okay, tap. Want België is te klein. Mm-hmm. Al als zouden wij onze schoenen volledig in België willen maken, ja, ja. dat gaat niet. Dat er gaat is goed. niemand die dit kan. Hè? Nee. België is te klein daarvoor. Dus voor ons is het belangrijk dat we een Europees merk zijn. En dan anderzijds denk ik ook, ja, we, we komen uit Limburg, we komen uit de Mijnstreek. Toevallig nu, ik heb vandaag een, een jeansbroek aan van het merk Krivec Brothers. Uh, die zit in Nederlands-Limburg. Die hele verhaal is quasi hetzelfde als het van ons. die ah, cool. Krivec, een Oost-Europese naam grootvader ook naar hier gekomen om in de mijn van Limburg te cool. werken. Zij spreken dialect, hetzelfde dat mijn ouders tegen mij spreken. Cool. Dus zij zijn heel lokaal voor mm-hmm. ons, maar zij zijn niet Belgisch. Mm-hmm. Snap je? Als ja, je mij s- spontaan zou vragen, uh, zeg nog eens lokaal, merk, als gast voor deze podcast. Ik zou meteen aan hun denken. Ja, om cool. daarna... Nee, dat kan niet, want dat zijn geen Belgen. Maar voor, ja, voor mij zijn dat minstens evenveel mijn mensen ja. als dat de Antwerpenaren waar we vandaag zijn. zijn. Dus... Um, het uh, is ja, dus misschien ook gewoon het feit dat we zijn opgegroeid in een grensgebied. Uh, um, maar België is belangrijk, maar Europa is belangrijker. In onze schoenen, ja, wij moeten wettelijk gezien zeggen waar, waar het product gemaakt wordt. Dus voor de huidige productie zou daar moeten staan, made in Spain. Maar in plaats daarvan hebben wij daar een heel zinnetje staan. Uh, thoughtfully designed in Belgium, skillfully built in Spain, proudly European. Cool. Dus, en dat, dat zegt wel veel, denk ja, ik. Ja, het, het is België en Spanje, en Engeland wordt er nu niet vermeld omdat het voor de, van de leest is. Maar uiteindelijk, waar zijn we trots op? Het feit dat het een volledig Europees product is. Ja.
0: Wat op internationale niveau, wat kan ik zeer heb per ervaring, is dat het Belgische merk klinkt goed voor de ja. mensen. Ja. Het is meestal een, een criteria van iets uitstekends, van iets ja. goed, van een goede kwaliteit. De mensen hebben meestal een goede opinie over een Belgische merk. Dus is, ja, misschien
1: uh, moeten we het daar iets meer uitspelen nog. Maar ik denk, dat is gewoon een beetje de nerdy technische karakter, wat, nee, wat ik ook heb. Zo. Nee, nee, en
0: jullie moeten doen wat jullie... Uh, ja, buik. Voilà. Uh, ik zie soms een,
1: een Zweeds merk, hè, die overal Sweden onderzetten. Alles is Sweden, 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 maar niks van het product wordt gemaakt in Zweden Ja, voor mij voelt dat al wat raar. Zo van, hoe Zweeds is uw product dan? Het is zeker Europees, als in Europa wordt gemaakt. Dus uh, een analogie naar ons. Ja, we zijn een Belgisch merk, maar... Um, Door vooral de nadruk te leggen, we zijn een Europees merk, geven wij meer respect aan onze partners in Spanje, in Portugal, in Engeland. En Dat vinden wij belangrijk, want daar ook, ik heb het al zo vaak gezegd, we komen uit een arbeidersmilieu, onze schoenen stralen er ook wat uit. Maar de mensen die die maken in die fabrieken, en dat dat zijn heel goede fabrieken, we hebben het hier over Europa, maar die hebben het soort job dat onze ouders hadden, om terug te komen naar het begin van ons verhaal. Dus wij willen respect en erkenning geven aan, aan al die mensen. Dus, ja. En die zitten niet alleen in België, die zitten over heel Europa.
0: Oké, okay. en voor u wil iets be zeggen, Belgische mode? Nee,
2: niet, niet onmiddellijk. Belgische modewereld staat over heel de hele wereld bekend uh, voor uh-huh. een reden. Maar dat is niet per se ons leefmilieu. Um, Oké, okay. nee,
0: nee, ik
1: snap het. Ja, we hebben er heel veel respect voor. Ja, ja. Maar dat is veelal um, runway fashion en dat is gewoon onze wereld niet. Uh, en als we kijken naar... Uh, wat wij workwear noemen, hè? zo'n mm-hmm. werkkledij, maar eigenlijk ja. is, dat, hè, is dat de kledij die gedragen wordt door mensen die niet echt hard werken, zoals <laughs> ja. ons. Dus Workjackets en toestanden die gewoon zo uitzien. En, en er zijn een heel coole merken, bijvoorbeeld 1971. Ik weet niet of je het merk kent. Het is uit nee. het is, het is, het is Luik. Dus okay. Het is de Waalse manier van dat cijfer uit te spreken. Ah, okay. ja, ik kan dat niet zeggen, maar is nee. de, uh, 1971 is een merk dat ik heel cool vind, maar die zitten ook wel meer in een iets ruiger kantje aan een, aan een kledij. Okay. Um, maar heel veel merken het ook in Engeland, in, in Nederland, in Frankrijk zeker, okay. um, in die stijlen. Dus um, ja, weer Bel- voor, voor onze smaak en leefveld is België gewoon te klein, denk Oké.
0: Okay. Heel, uh, heel duidelijk. En ik moet zeggen, met mijn podcast wil ik inderdaad absoluut geen uh, snob zijn. Nee, nee, dat, en dat, voor dat, mij, uh, Belgische sorry. mode, nee, maar dat vind ik belangrijk, want voor mij, Belgische mode is niet enkel de zes van ontwerpen. Mm. Ik zou heel graag uh, Marta Margela of Dries van Noten met microfoon te <laughs> ja, ja, voilà. hebben, maar ik vind dat ook super interessant om te zien. Er zijn ook jonge generatie, nieuwe generatie mensen met een andere uh, background. en dat maakt België rijk en inderdaad en de digitale merken en die verschillende projecten dat ik, uh, dat ik nu zie dankzij mijn podcast zijn voor mij uh, heel interessant. Dus zeker en vast. Willen jullie nog iets uh, bevoeren of? Uh, Waar kunnen we uw producten vinden?
2: Je kunt onze producten vinden ofwel um, op onze website ofwel bij in- lennertson.com ofwel op... l e n n e r t s o Ofwel op onze Instagram Lennartson Shoes.
1: Ja. ja. Yes. En uh, daar ook ja, momenteel zijn we de right to consumer. Maar ik hoop in de toekomst dat je ons ook kunt vinden in, in retail stores. Als er retailers zijn die luisteren. dat contact ja. op. <laughs> ja. um, Super. Dus uh, ja, momenteel zijn we heel veel werk achter de schermen aan het doen om hopelijk uh, binnenkort uh, uh, ja, echt big moves te kunnen maken. Cool.
0: Dank ja. u, Robin en uh, Robin. En roeien daar verder.
1: Dank u wel. <laughs> Merci. Bye-bye.
0: Heel erg bedankt voor het luisteren naar deze aflevering tot het einde. Ik hoop dat je ervan hebt genoten. En als het dat geval is, nodig je uit om het te delen en het met vijf sterren te beoordelen. Het zal mij heel helpen om meer zichtbaarheid te verwerken. En als je mensen of projecten hebt om mee voor te stellen of je hebt vragen, aarzel dan niet om mee te vinden op mijn instagram pagina: We underscore love, underscore Belgian, underscore brands. Ik zie je over 15 dagen voor een volgende aflevering.